0: El día de hoy en Aquí se habla de otras cosas. Información real y falsa al respecto del mundo del veganismo pulula por todos los medios. Internet, por supuesto, que no es la excepción. Y pues, si tú has escuchado algunas noticias, alguna información al respecto de toda esta cultura veggie y te has quedado pensando en que pues la otra vez leí algo completamente diferente y, y no estoy muy seguro al respecto. Bueno, pues a nosotros también nos pasó. Y por eso trajimos a nuestra experta del mundo Baby, la doctora Lorena Rejón, para que nos hable de todos los mitos y las verdades sobre el mundo Baby. Así que vamos a examinar los más comunes. Te va a decir por qué sí o por qué no es verdad. Y pues aprenderemos muchísimo acerca de este tema. Yo soy Eric Oropesa y esta es la tercera temporada. Sí, tercera temporada de Aquí se habla de otras cosas. Déjale el play, ponte cómodo y disfrútalo. Bienvenidos. Advertencia. Este es un espacio libre de COVID-19. Ahora comienza. Aquí se habla de otras cosas con Eric Oropeza el espacio perfecto para platicar de todo un poco. Bienvenidos. Ey, ey, que ya que ya estamos, que ya estamos, me están diciendo aquí la gente de producción, o sea, pues donde grabamos, ¿verdad? Básicamente el programa donde grabamos. ¿Cómo están? ¿Cómo están? Bienvenidos. Qué gusto, qué gusto encontrarnos otra vez, qué gusto pues saludarnos en un Capítulo más de aquí se habla de otras cosas. Yo yo soy Eric Oropesa y si es la primera vez que llegaste a este podcast, pues qué bueno, qué bueno, quién sabe dónde estabas, por qué andabas tan perdido en la vida, pero qué bueno que llegaste hasta aquí, qué bueno que pudiste sintonizar este pues este capítulo y decirte que hay muchísimos más de, de, de un servidor y de toda la Comunidad de expertos que, que me hacen el favor de, de venir precisamente a platicar de diferentes temas, todos los invitados especiales que cada vez se pone mejor y que sigue habiendo más y más sorpresas y la verdad es que son tres temporadas llenas de buen contenido que yo espero que disfruten, que yo espero que les guste y por supuesto seguiremos con más, seguiremos con mucho más, pero mientras vamos así transitando como si viniéramos arriba de una góndola y viniéramos en medio de, de algún canal así remando Despacio, disfrutando un poco en esta tercera temporada, ok. Bueno, ya les dije cómo me llamo. Y también quiero decirles que las formas en las que se pueden poner en contacto conmigo es muy muy fácil. En Twitter me pueden encontrar como Eric Solo con C y en Instagram me pueden encontrar como Soy Eric Solo con C, ¿va? Esas son las maneras en las que podemos estar en comunicación para que me digan todo lo que quieran, que me digan si les gusta, no les gusta, a quién quieren escuchar, eh, de qué temas les gustaría que habláramos, en fin, todo ese tipo de detalles lo pueden hacer a través de las benditas redes sociales, ¿ok? Bueno, ahora sí. Ya me voy a dejar de tanto de tanto choro para darle paso porque aparte no me gusta hablar como tantísimo, ay, ajá. No, pero o sea, no me gusta hablar tanto en el sentido de pues yo platicar y platicar cosas, mejor le damos el paso a los expertos. Y el día de hoy, como ya lo vieron al pri... al ay, Dios mío, me estoy ahogando. Perdónenme. Como les, como lo pudieron ver al principio, al principio de este capítulo. Bueno, pues el día de hoy tenemos que hablar de, de, de cosas interesantes y entonces por eso voy a presentar a mi experta de esta de esta tarde, que cabe mencionar esta tarde, mañana, noche, cuando quiera que sea que estén escuchando el podcast ahora. Ella, esta experta que tengo el día de hoy, es de las de casa y nos da muchísimo gusto que regrese, es la tercera ocasión que está aquí de vuelta y entonces, pues nos llena de mucho gusto, pero la debo de presentar como se merece. Ella es médico general por la Universidad Veracruzana, Veracruzana de corazón, por supuesto, eh, tiene una especialidad en nutrición vegana y vegetariana por el Instituto de Ciencias de Nutrición y Salud de Madrid España. ...y tiene una especialidad en nutrición deportiva... ...por el Instituto de Ciencias de Nutrición y Salud de Madrid, España... Eh, labora pues actualmente en su consultorio desde el año 2017 y bueno pues ha trabajado en diferentes eh, clínicas combinando su labor como médico también pero como toda una especialista y una profesional en todo lo que tiene que ver con lo vegano y lo vegetariano así que recibo con gusto, con alegría, con orgullo, con satisfacción a nuestra queridísima doctora Lorena Herrejón. Lorena, ¿cómo estás? Bienvenida. Qué gusto volverte a encontrar.
1: Hola, Eric, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Oye, qué bonita. Bienvenida. Muchísimas gracias. Yo súper feliz, súper contenta de estar por tercera vez aquí. De verdad estoy súper, súper, súper emocionada. Muchas gracias.
0: Oye, ya eres todo de, 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 de casa, ya eres tan de casa como yo Y la verdad es que nos da muchísimo gusto el que andes por aquí Y el que, el que siempre platiquemos y que siempre tengamos información interesante que compartir, ¿no?
1: Ay, sí, a mí me encanta, me fascina venir aquí contigo Sabes que, que te adoro muchísimo, me fascina tu podcast Y si puedo llegar y difundir a muchísima gente a través de ti, adelante Siempre que tú me invites, yo aquí estaré
0: Venga, de eso se trata, por supuesto. Y al final, Lorena se va a encargar de darles a conocer sus redes sociales, su canal de YouTube, en fin, todo lo que anda haciendo para que pues puedan ahora sí que profundizar un poco más en todo lo que vamos a platicar. Porque al final, sí, por supuesto, es súper interesante todo lo que hablamos aquí, pero pues solamente va en un capítulo. Y entonces, pues ella, si quieren profundizar con más de la información que tienen, bueno, pues ahí la van a poder encontrar. Al ratito nos cuenta de eso. Y el día de hoy, Lorena. Vamos a platicar precisamente de estas cosas, de, de cómo lo cierto y lo falso, las verdades y las mentiras, porque al final creo yo que honestamente cuando hablamos de todo lo que tiene que ver con lo vegano, lo vegetariano, el mundo veggie en general, ¿no?, se presta a un buen de mentiras, a un buen de información. Todo mundo es experto, todo mundo, según sabe, conoce, y también todo mundo eh, tiene como casos de. No, es que yo conocí a una amiga, y es que una de mis primas hizo no sé qué, y entonces por eso te invitamos, porque queremos aclarar todas esas, todas esas como eh, creencias y que nos digas si en verdad es una cosa que es real o es totalmente fake, como dicen por ahí. Por eso te trajimos, Lorena.
1: Ay, muchas gracias. Sí, la verdad es que alrededor del veganismo, del vegetarianismo, del mundo, así como dijiste, hay muchísimos mitos. Y cierto, todo el mundo tiene el, al primo del amigo del vecino de donde viví de niña que le pasó algo o que sabe mucho más que nadie y pues se crean todos estos mitos, todas estas ideas erróneas y falsas y así, pero para eso estoy yo aquí.
0: Eso mero, esa es la actitud y eso es lo que me gusta. Entonces, pues vamos a comenzar, vamos a comenzar y lo que tratamos de hacer es buscar en diferentes espacios, en diferentes foros de las cosas que se dicen en términos generales y, y vamos a ver qué es lo que pasa. El primero de ellos, ¿no? Tenemos varios y entonces el primero de ellos dice que los omnívoros, es decir, las personas que comen absolutamente todo, carnes, este, huevo, lácteos, en fin, todo ese tipo de cosas, están mejor nutridos que una persona que es vegana. ¿Qué hay al respecto de esta creencia, Lorena?
1: Eso es falso, súper, súper falso.
0: Falso mira, de toda, toda falsedad.
1: <ríe> falso de toda falsedad, completamente. Eh, mira... Eh, una persona puede ser omnívora y es decir que come carnes y huevos y lácteos y todo esto y estar desnutrida porque el hecho de comer carnes no te hace estar nutrido por sí solo, ¿no? Hay, hay otras cosas, hay muchos factores y eh, una persona que es vegetariana no precisamente tiene que estar desnutrida, o sea, no es el que sea un omnívoro o el que sea uno vegano el que hace una desnutrición, pero la realidad es que la mayoría de las personas vegetarianas o veganas que se inclinan por guiar, o seguir su alimentación lo más saludable posible, eh, en su día a día hay todo el tiempo frutas, verduras, legumbres cereales, frutos secos frutos rojos, semillas pues hace que no haya como tal una desnutrición eh, de hecho la desnutrición en el mundo es frecuente o más frecuente en poblaciones omnívoras ¿no? donde llegan a comer de todo pero hay mucha carencia de frutas y verduras sobre todo y eso es lo que puede hacer o más bien lo que hace que el valor nutrimental de lo que ingerimos al día a día sea, sea pobre, no sea carente. No es la alimentación vegana o vegetariana en sí, sino el hecho de que no haya todos los grupos alimenticios y no me refiero a las carnes.
0: Lorena, porque en algún momento, digo, antes de que vayamos a, a la siguiente creencia, en algún momento se decía o se creía precisamente que la proteína que te aporta la carne no está en ningún otro lado, lo cual creo, y tú nos dirás que es totalmente falso también esto, ¿no?
1: Sí, es completamente falso. Fíjate que a mí aquí me gusta poner un ejemplo muy muy sencillito. Uh -huh. Haz de cuenta que eh, la proteína eh, animal es un vagón, no es un vagón, es, es un tren de muchos vagones, ¿no? Veintitantos vagones. Y cada vagón es un aminoácido. Entonces, nuestro cuerpo es, eh, como decir, la terminal del tren, ¿no? Y se descargan los vagones y llegan a la estación de tren todos los vagoncitos de diferentes aminoácidos. Entonces, antes se creía que era el que llegara el tren de Jalón con todos los aminoácidos, que era lo que hacía que fuera óptimo, ¿no? Que fuera completo, que fuera eh, de calidad. Pero ahora se sabe que no importa si hay un tren, que no es de proteína animal, sino es de proteína vegetal, que trae 15 vagones, pero llega otro después que trae 17 y después llega otro que trae 20 o después llega uno que trae 6, pero llegan a la misma estación de tren y descargan todos los vagones. Entonces, al final no es de dónde viene, sino que llegan todos esos aminoácidos. Es por eso que ya se sabe que no es que la carne sea proteína completa o de calidad. Lo que hay que consumir en sí es proteína, ya sea vegetal o animal, pero hay que conseguir la proteína para que nuestro cuerpo tenga todos los aminoácidos.
0: Oye Lorena, algo que también se dice, pasando al, al, a la siguiente creencia, digámoslo así, es que si un, un vegano Vegetariano no, o Uno de cualquiera de esos dos que vive en el mundo veggie Básicamente, ¿no? Si hace ejercicio, no va a poder construir Masa muscular de una forma Fácil, porque al final Pues comer pura frutita Y pura verdurita y demás No lo ayuda de una manera Tan compleja como, por ejemplo El que come atún, por decirte Alguna, de, alguna equivalencia, ¿no? ¿Qué hay, ¿Qué hay al respecto de esto, Lorena? Pues eso
1: también es completamente falso, porque eh, puedes tú ser omnívoro, ¿no? Cualquiera puede ser omnívoro, estar tratando de construir músculo y así, pero si no, no depende de que te metan un chorro de carne, ¿no? Que es lo que usualmente se hace eh, con algunos este, coaches o así, ¿no? Come un chorro de carne para subir al músculo y así. No, 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 esto es totalmente falso. Lo que necesitas es sí recibir proteína, pero tampoco es proteína de montón, ¿no? Porque para construir masa muscular, con recibir cierto aporte de proteína que se puede obtener de la alimentación vegana y vegetariana de manera sencilla, sí se puede construir masa muscular. De hecho, hay grandes atletas eh, físico-culturistas, deportistas que tienen una gran ganancia de masa muscular llevando una alimentación vegana, o sea, ya no se diga ni vegetariana, o sea, no comen huevo, ni comen lácteos, ni nada. ¿De dónde obtienen ellos sus proteínas? Sobre todo de las legumbres, que son una de las más grandes fuentes de proteínas vegetales. Y también de frutos secos o semillas, no solo de comer frutas y verduras, sino tiene que haber toda, todavía más ¿no? de complementos como legumbres, semillas, cereales, frutos secos para poder construir la masa muscular. Entonces no, no es que la carne nos haga tener un super músculo, no, es repito, la proteína en sí, de o sea donde que... sea que venga. Y tam...
0: ah, ajá. No, 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 adelante, adelante, adelante. <ríe>
1: ah, Y tampoco es que necesiten suplementarse con proteína, que es lo que luego se cree, ¿no? Es que si eres vegano eh, o vegetariano, tienes que suplementarte con proteína. Tampoco es ya fuerza.
0: O sea que tampoco, y, y justamente muy ligado a esto que acabas de decir, por ejemplo, eh, también está la creencia de que el músculo solo se construye eh, precisamente a partir de o clara de huevo, o huevo como tal, ¿no? O carne roja. O pollo, o también en el caso de, de pescados como el salmón o el atún, por ejemplo, ¿no? Que es lo que dicen. No, solamente esto es lo que te ayuda a construir masa muscular, lo cual es completamente erróneo. O sea, completamente erróneo en el sentido de eh, lo que yo entiendo, Lorena, es que sí ayuda, por supuesto, a una persona omnívora a que pueda desarrollar, pero eso no significa, no es restrictivo de que si alguien no la come, entonces no hay manera de que pueda tener masa muscular. ¿Es correcto esto?
1: Exacto, Eric, es correcto. Por supuesto que si alguien está trabajando en ganar masa muscular eh, y hace un entrenamiento y tiene una meta, un objetivo, por supuesto que hay que acudir con algún especialista, si eres vegano o vegetariano, que eh, te ayude, te oriente, te dé sugerencias sobre qué cantidad de alimentos de origen vegetal que te tengan eh, mucha proteína que sean altos en proteína debes de consumir en tu día a día y así pero no significa eh, que tengas que comer carnes porque si eres vegano entonces no puedes construir masa muscular. Además, una cosa muy importante es que la masa muscular no solo se construye con la alimentación. Sí se necesita cierto aporte de proteína para construir masa muscular, pero es muy, muy, muy importante combinarlo con el ejercicio de hipertrofia, porque si no, no va a pasar nada.
0: Ok, perfecto. Pues ya está ahí aclarado. ...esa creencia, por favor... ...quítensela de la... Quítensela de la cabeza... ...ahora sí, vamos a la siguiente... Y también esto lo platicábamos en algún otro momento, Lorena, cuando habías estado por acá, pero también la creencia dice que todos los veganos, y está muy ligada a todo lo que hemos estado platicando, ¿eh? que todos los veganos tienen que suplementarse, por ejemplo, en este caso, la vitamina B12, ¿no? Siempre para tener los nutrientes esenciales. Es decir, si tú decides moverte hacia este mundo, ¿no? En automático, pues ve comprando todas estas vitaminas y te vas a tener que tomarlas de por vida hasta el último de tus días. ¿Qué hay al respecto de eso, Lorena?
1: Hasta el final de tus días. Fíjate que, fíjate que aquí hay varios puntos muy importantes. Uno es que si eres vegano o vegetariano, sí o sí, no hay de otra, te tienes que suplementar con vitamina B12. Eso es un sí o sí. No hay eh, que ponerlo en duda ni hay que pensar, ah, bueno, yo soy vegetariano, yo consumo huevos, yo consumo quesos, entonces, pues, de ahí yo agarro mis prote... digo, mi B12 o, eh, no sé, consumo leches vegetales que están fortificadas o lo que sea, ¿no? Y entonces creer que de ahí se obtiene la suficiente B12. Esto no es cierto. ¿Por qué? Porque primero vamos a hablar de la B12, ¿no? La B12 es una vitamina que llega al ser humano, normalmente, o ha llegado al ser humano desde hace muchísimos, muchísimos años, a través de un intermediario, que son los animales. Pero no porque los animales nazcan con B12 en su cuerpo, ¿no? Que, que por sí solitos la procesen o la produzcan. No, no, no. Ellos antes, en las granjas, de hace cientos, muchos años, eh, que pastaban, rumeaban, eh, picoteaban en el piso, ¿no? Para términos más simples, eh, obtenían de ahí, ¿no? A través de la degradación, de la tierrita, las plantitas, se generan unas bacterias y se forma la B12. Entonces, el animal la come, eh, los omnívoros comen o comían ese animal y se obtenía la B12. Ahora, en las granjas, los animales son suplementados, ¿no? Eh, son suplementados eh, con un chorro de vitaminas, pero entre ellas les dan B12 y es por eso que sigue llegando a través de un tercero, a través de este mismo intermediario, la B12 a las personas que consumen carnes. Entonces, un vegetariano no va a ir a comer pasto, ¿no? Ni va a dejar de lavar las zanahorias o cualquier cosa, ¿no? Las piñas, yo qué sé, ¿no? Eh, lo que hay que hacer es suplementarse en, en forma correcta de vitamina B12, es en macrodosis, y eso es lo único que necesita una persona vegetariana. Hay por ahí, como me dijiste, ¿no? que se tienen que suplementar de muchas cosas y muchas vitaminas, hay por ahí muchos mitos, no que necesitan calcio, que necesitan hierro, que necesitan omegas, pero la realidad es que no. Calcio, hierro y omegas se obtienen de los productos vegetales también. Lo único que una persona vegana, vegetariana necesita es la B12, nada más. Y ojo, recalco aquí, no es porque los animales nazcan con B12, sino porque es un tercero, ¿no?
0: Lorena, y una duda, ¿a qué nos sirve para todos? O sea, por lo que puedo entender precisamente, ¿a qué nos sirve la vitamina B12? ¿Qué, qué, qué nos aporta y por qué es tan importante en, en nuestro cuerpo, Lorena?
1: Ah, esa es una muy buena pregunta. Digo, a, a, al final bueno, a, mira, pues, acaba de salir, no
0: es, que, no es que sea el mito tal cual, no, o sea, no es un ah. mito pero digo, bueno, al final ¿por qué tanta importancia a la vitamina B12 y por qué está tan nombrada? ¿En qué nos ayuda a todos, Lorena?
1: Mira, la vitamina B12 es una vitamina muy importante, es un nutriente que nos va a mantener sanas varias eh, células de nuestro cuerpo, una de ellas son los los ojos, eh, nos ayuda a mantener sanas nuestras neuronas, eh, interviene por ahí en la formación de ADN, o sea que nuestro material genético depende mucho de la B12 y eh, su falta de vitamina, o sea, su ausencia más bien, la falta de vitamina B12 puede traer de una eh, cosa muy eh, nombrada, una anemia, ¿no? Por deficiencia de vitamina B12, que se puede dar... Entre los síntomas como fatiga, eh, mareos, entumecimiento, calambres, eh, piel pálida, ¿no? la palidez de la piel, eh, como taquicardias, ¿no? dolores de cabeza, debilidad muscular. O sea, hay muchas consecuencias porque sí funciona en nuestras
0: células. Ok, perfecto, ya está aclarado por qué es tan relevante el consumo de vitamina B12 y ya explicó Lorena claramente qué pasa con una persona que decide entrar al mundo del veganismo y pues bueno, cómo puede seguir su vida y todo es perfectamente normal y, y la vida seguirá de, de manera correcta. Vamos a un siguiente, a una siguiente creencia que se tiene, que los veganos tienen una alimentación. ...muchísimo más aburrida porque se la pasan comiendo precisamente, o sea, porque al final pues las opciones de frutas y verduras y algunas semillas es súper limitado y entonces es como, pues la verdad es que la pasa mejor un omnívoro porque sí puede comer carnita y <risa> se puede echar este un platito de, de, no sé, por ejemplo, un este pozole con carne de puerco y entonces sí se puede comer unos tamales rellenos de, de pollo, de carnita, en fin, y entonces pues el vegano la pasa bastante mal porque sus opciones son muy limitadas. ¿Qué hay de esto, Lorena?
1: El vegano la pasa mal en muchos restaurantes, es cierto, porque la única opción que tienen es lechuga, tomate y cebolla Por eso la pasan mal, pero la realidad es que hay un mundo, por ejemplo, ahorita tú nombraste, por decirte cualquier cosa, el pozole, ¿no? Entonces un vegano, en lugar de hacer un pozole de carnita, o sea de carne, ¿no?, que es el convencional, es exactamente igual porque, ojo, los sabores, sobre todo de nuestra cocina, de la cocina mexicana, los hacen los chiles, las especias, ¿no? Es lo que le da el toque. Entonces, el pozole puede ser o de champiñones, o de setas, o de huitlacoche. Eh, por ejemplo, los tamalitos, ¿no? Eh, se puede hacer el tamal de aceite en lugar de hacerlo con manteca de entrada. Y ahora dices, bueno, ¿de qué lo rellenamos, no? Y uno piensa, de verduras, pero no, no solo puede ser de verduras. Digo, también hay tamalitos eh, rellenos de frijoles, pero también puede ser tamales rellenos de eh, unas lentejas guisadas como en adobo o una soya guisadita eh, como si fuera carnita, ¿no? con su salsita, con su chilito. Ahora también hay muchos productos ya veganos que semejan este, unas fajitas, eh, una carnita deshebrada y eso se le puede poner a los tamalitos. Realmente no es aburrida la comida vegetariana. Hay una gran cantidad y una gran variedad. Al contrario, la comida y la cocina... Se vuelve como más eh, interesante de alguna forma, ¿no? Sobre todo si a alguien le gusta la cocina, porque hay muchísimas cosas que se pueden hacer, ¿no? Por ejemplo, unos chiles rellenos para, no sé, términos generales, uno hace unos chiles rellenos de picadillo, ¿no? Bueno, pues puede ser un chile relleno de picadillo de soya o puede ser un chile relleno de garbanzos. Eh, entonces hay infinidad de cosas, ¿no? Se pueden hacer en lugar de tortitas de atún, se pueden hacer tortitas de lenteja, en lugar de, eh, 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 ¿cómo se llaman estas? Albóndigas, se pueden hacer albóndigas de lentejas o de garbanzos, o incluso de soya, ¿no? Entonces hay una infinidad enorme. La alimentación vegana es cero aburrida
0: al final creo yo que no es tanto como una falta de, de, de repertorio o de menú sino una falta de creatividad pienso yo que al final piensan que solamente es frutas y verduras y las que están ahí sabes en el supermercado o en el mercado y es todo y entonces te las tienes que comer todas crudas por ejemplo al final creo yo que va más en función de eso ¿no? de una falta de creatividad y falta también de visión de las personas porque pienso que este tipo de creencias son básicamente en gente que no está dentro de este pues de esta forma de vida, ¿no, Lorena?
1: Sí, Eric, por ejemplo, tú le dices a una persona, ¿no? Eh, que está ajena totalmente a este mundo. Le dices, no, pues soy vegano, ¿no? Y te dicen, ay, como es pura lechuga, ¿no? Y no es cierto, o sea. <risa> es nada más alejado de la realidad o sea, no es cierto o solo comes ensaladas, eso tampoco es real o sea, se puede hacer un mole verde de soya por ejemplo, te digo que se puede hacer un picadillo se pueden hacer taquitos al pastor de soya o sea, por supuesto que se les ponen los nombres de los platillos que traen carne, ¿no? Como para saber, ¿no? Ah, bueno, este guisado pues me va a saber a taquitos al pastor, ¿no? Pero pues claro. es soya, o sea, se pueden hacer un chorro de cosas, carnitas, no, 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 una infinidad de cosas, de veras, que nada, nada aburrido.
0: Porque, aparte, también otra de las cosas que pase que me ha tocado ver es que, como que la gente, como que te quiere compadecer, sabes? O sea, como que de repente es de ay, eres como, como si, como si tuvieras como una condición extraña en la vida, no lo cual es precisamente lo, lo platicábamos en algún momento. Este es un tema de convicción, este es un tema, y, y, y lo que hemos siempre dicho en este podcast es que estamos abiertos a cualquier ideología, a cualquier creencia, somos pro vida animal, en fin, y también somos somos precisamente eh, pues promotores de todo este tipo de, de, de alimentación diversa, de alimentación, eh, de, y que cada quien se sienta cómodo, ¿no? Ni, ni rechazamos a los omnívoros, ni tampoco decimos, ah, aquí solamente van a entrar los veganos, por supuesto que no, pero sí de repente me ha tocado ver como de, ay, pobrecito, y, y eso porque te lo dejó el doctor, ¿sabes? Mucha gente de repente es como... <risa> Ay, te prohibieron la carne porque tiene mucho colesterol, lo cual pues sí, o sea, al final sabemos todos los riesgos que conlleva, en fin, todo ese tipo de cosas que no es en lo que vamos a, a, a abundar o a ahondar en este momento, pero al final también de repente es como de, ay, claro, porque creo que solamente sabes comer lechuga y entonces comes tu frutita todo el día y en fin, ¿no? Lo cual creo yo que se debe de cambiar y justo, justo. De la mano de esto que acabamos de decir, Lorena, también mucha gente de repente piensa y cree que todos los veganos, todos los veganos y vegetarianos en general, todos los que están adentro del mundo, Veggie, son unos palos de escoba, ¿sabes? Son los más delgados de la vida, o sea, es como ellos no engordan, pues comen puras frutas y verduras. ¿Qué hay al respecto de esto, Lorena? No, pues,
1: <risa> perdón, perdón, pero es que no puedo este Pues no, pues es súper falsísimo, ¿no? Súper falsísimo, porque eh, el ser vegano o vegetariano ¿no? Sí tiene muchos eh, beneficios, muchas repercusiones positivas en la salud Pero no significa que un vegano o un vegetariano tenga que ser un palo, ¿no? Y ahora tampoco significa que un palo sea, bueno, que una persona muy flaca, ¿no? Muy delgada, sea la persona más sana del mundo, ¿no? Eh, pero muchas personas piensan que los veganos o los vegetarianos en sí son súper delgaditos, ¿no? Y eso era hace mucho, 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 mucho tiempo, ¿no? Pero, o sea, como que un mito que se asociaba a algunas personas, pero la realidad es que no, porque yo tengo un chorro de pacientes que pueden desayunarse unas, eh, por ejemplo, empanaditas, eh, cenarse unas tostadas, comerse una pizza, y son veganos, ¿no? O sea, no es solo comer frutitas y verduras. Hay todo el platillo que tú pienses que se te venga a la mente, se puede veganizar. Y eso le da una enorme variedad a la alimentación y por lo tanto comemos igual que los demás.
0: Porque aparte también, o sea, eso no significa que no puedan comer pan o que no puedan comer porque, o sea, lo que, lo que, digámoslo así, lo que... Eh, al final produce o, o que tiene una carga fuerte de calorías, ¿no? Un vegano también se puede comer un pedazo de pastel y un vegano también se puede comer eh, un litro de helado si quiere, o sea al final, <risa> o sea, por supuesto que eso también sí. sucede, ¿no? Y también puede comer cosas que son fritas en aceite, pero al final puede comer también este, cosas fritas y pues al final ahí aplica parejo para todos, las calorías no <risa> distinguen, ¿no? <risa>
1: Exacto, mira, tan fácil y cómo. Te voy a poner un ejemplo, ¿no? Te desayunas una Coca-Cola, unas galletas Oreo y eso es vegano. Pero no te nutre nada, ¿no? Cero. Pero es vegano. Cero. Y a media mañana te comes unas papitas de las amarillas, ¿no? Que son veganas. Entonces, ahí no hay nada, ¿no? De nutrientes. Y al mediodía, pues eh, se te antoja, pues no tienes tiempo, no, porque los veganos pues, son personas que también trabajan y tienen muchas <risa> actividades, ¿no? No tienes tiempo, <ríe> sí, sí no, no vivimos en granjas ni nada de eso, o sea, trabajamos y todo, ¿no? Eh, entonces, no sé, vas de prisa y pasas por eh, unas papas a la francesa de algún restaurante de comida rápida que sabes que es vegana ¿no? o sea que no le ponen condimento de pollo a sus papas y te pides eh, una hamburguesa de estas veggie que ya venden en muchas cadenas sin queso y ya, ¿no? ya eso es vegano pero cero nutritivo
0: y te tomas otro y te refresco cenas,
1: ah claro, por supuesto te tomas el refresco y en la noche te cenas unas garnachitas sin carne, unas cinco. Entonces eso es completamente vegano. Exacto. No significa vegano igual a sano, ni tampoco omnívoro igual a enfermo. Así como tú dijiste hace ratito, ¿no? Eh, es importante, ¿no? Decir que sí, la alimentación vegana tiene muchísimos beneficios para la salud, siempre y cuando se haga de forma saludable.
0: Exacto, y al igual que también una persona que sea omnívoro, ¿no? También, o sea, si la hace de forma, de forma, este, ¿cómo se llama? Responsable y de una forma cuidada, pues lo puede lograr sea el estilo de alimentación. Que sea que sea y que desee no como como lo decía ahorita lorena en este ejemplo de un recorrido por todo un día no también pueden comer o sea un vegano también puede comer dulces no al final puede comer sí. todo, todo este tipo de cosas como lo decíamos no O sea qué pasa si después de la comida ahorita que decía lorena dice Ah pues me quiero comer este no sé una rebanada de pastel por ejemplo y entonces se come alguna rebanada de pastel de estos de los que están hechos precisamente sin lácteos y demás no sin huevo y de todo esto y se lo come, o se come una bolsa de galletas, por ejemplo, ¿no? De estas de las que son libres precisamente de lácteos y de todo este tipo de cosas, y al final, pues, de todos modos, o sea, la caloría no distingue, no dice, ah, es que como es este vegano no, este, no le, no le voy a, no la voy a poner en, en los tejidos adiposos, por supuesto, para todos es igual, ¿no? Bueno, ahí está exacto. muy, exacto, ahí está muy claro esto de que no porque veas a alguien muy delgado, ah, seguramente es una persona vegana, o cuando veas una persona que está demasiado gorda, bueno, pues entonces que digas, ah, seguramente es omnívoro, nada tiene que ver este tipo de Exacto. cuestiones, ¿no? Ahora, otra cosa, Lorena, Exacto. dicen por ahí que ser vegano es sinónimo de caro, es decir, que una persona con un salario promedio, en fin, todo ese tipo de cosas, no puede ser vegano porque al final los productos veganos, muchos de ellos son ...carisimisimisimisimos... ...y entonces, ¿qué, qué, ¿qué nos puedes decir... ...al respecto de esa creencia que se tiene... Eh, ...en sentido de esto, Lorena?
1: Mira, Eric, ...una alimentación vegana saludable... ...es lo más barato que hay... ...frutas, verduras... ...frutos secos... ...semillas, legumbres... ...y cereales naturales como avena, arroz, quinoa... ...todo eso se puede comprar a granel todo eso se puede comprar en un tianguis, todo eso se puede comprar... Ni siquiera necesitas meterte a un supermercado de cadena para hacer eh, tu despensa siendo vegano. ¿Qué pasa? Que, por supuesto, ¿no? el veganismo está creciendo y eh, a mayor demanda pues se crea oferta. ¿no? Entonces hay muchos eh, productos ultraprocesados, veganos, que están ahora en muchos supermercados, que son eh, a lo mejor chorizo de soya, eh, carnitas de soya, eh, o carnitas veganas, jamón, tocino, quesos, incluso como sustitutos de huevo, ¿no? O sea, hay una cantidad impresionante de productos, eh, no sé, nuggets, un ¡oh! chorro de cosas. El comprar esto, por supuesto, es caro, porque, no sé, un queso vegano te puede costar alrededor de 250 cincuenta, tres. Tú no necesitas ese queso vegano. Tú necesitas frutas, verduras, legumbres, cereales, frutos secos, semillas, frutos rojos, nada más. Entonces, una alimentación vegana debe de ser muy barata. Muy, muy barata. Cualquiera, cualquiera puede ser vegano. Siempre y cuando su alimentación sea basada en productos naturales. Y no eh, tenga este deseo que a veces se cree, ¿no? Es que si soy vegano, tengo que comprar queso vegano. Tengo que comprar jamón vegano. Tengo que comprar salchichas veganas. No es cierto. No las necesitas ni tienes por qué comprarlas. Entonces, una alimentación vegana, 100% vegana, es muy barata.
0: Por cierto, hablando específicamente de eso, Lorena, ¿qué tanto le recomiendas a tus pacientes no? y desde tu punto de vista profesional...? ¿qué tanto les recomiendas como estas cosas de quesos veganos, jamón tocino, en fin este tipo de cosas ¿no? Eh, ¿qué tan recomendables son? ¿son igual de sanas? Eh, digo, creo que ese es otro tema completamente distinto, pero me gustaría saber cuál es tu opinión cuando llega un paciente contigo y te dice, oiga doctora, fíjese que vi en el súper y se me súper antojó este queso moz... he visto, por ejemplo, ¿no? queso mozzarella este, bueno, sí. tipo mozzarella este, para, para podérselo poner a una pizza eh, que es vegano. ¿Qué, qué, ¿Qué opinión te merece eso, Lorena, a ti como profesional?
1: Que sea para ocasiones esporádicas, ¿no? Para ciertas ocasiones, que tienes muchísimo antojo, ok, va, pero que no sea tu día a día porque al final de cuentas son productos ultraprocesados que están llenos de sodio, están llenos de conservadores, están llenos de químicos, pueden traer mucho azúcar. Entonces no es recomendable para el día a día, para ciertas ocasiones. Y fíjate que cabe mencionar que lo mismo le recomiendo a mis pacientes que son omnívoros, que hay que alejarse de estos productos, ¿no? Hay que comer lo más... Eh, natural posible entonces cuando me dicen es que vi unos quesos vi no sé qué lo quiero probar les digo adelante pruébalo pero recuerda que no debe de ser la base de tu alimentación ni, ni tienes por qué tenerlo siempre en el refrigerador o en tu despensa tienen que ser no sé a lo mejor eh, se te atoja mucho una pizza y tiene un chorro que no la comes con queso siempre te la haces sin queso ni nada, ¿no? Eh, y, pues, viste una marca, como ahorita tú dijiste, ¿no? Un, un queso tipo mozzarella y se te antojó muchísimo. Bueno, pruébalo, pero que no sea... Ahora le voy a poner este queso a todo. No, que no seas.
0: Ok, perfecto. Es probete, no llenete, como dicen por ahí, ¿no? ¡Exacto! <risa> bueno, ok, ahora, siguiente creencia. Dicen que... Los veganos son más propensos a enfermedades. ¿Qué hay ahí, Lorena?
1: No, no eso también es muy falso. Fíjate que eh, hay ocasiones que me llegan muchos pacientes preocupados, sobre todo eh, algunos papás no, con sus hijos, con sus hijas, muy preocupados porque les dicen que les van a bajar las defensas, que les van a dar leucemia que van a tener anemia, que siempre van a estar bajos de hierro. Y esto no es cierto. Si una persona tiene una alimentación, si una persona vegana tiene una alimentación rica en nutrientes, es decir, que todos los días o la mayoría de sus días haya frutas, verduras, legumbres, cereales, frutos secos, semillas, frutos rojos, todo esto no tiene por qué enfermarse, sus defensas van a estar óptimas, eh, no van a tener deficiencias, van a estar sanos, van a sentirse llenos de energía, van a sentirse más felices porque hay cierta relación con el consumo de eh, frutas y verduras, con nuestro estado de ánimo, entonces no tienden a tener más enfermedades. Esto pasa en cualquier persona, sea vegana o no, que no come productos naturales, o sea que no come eh, pues frutas, verduras, legumbres y todo esto que he mencionado
0: lo que decíamos hace rato, ¿no? Igual la persona que se la pasó comiendo toda la mañana, bueno, más bien toda la mañana, toda la mañana, toda la tarde y toda la noche galletas, papitas, bla, bla, aunque es vegano, de todos modos va a estar expuesto al tema, al tema de, de enfermedades y demás, ¿no? Al igual que un omnívoro que se la pasa comiendo, pues pura cochinada, como dicen por ahí, comida chatarra, ¿no? Pues la verdad es que no le va a aportar absolutamente nada. Entonces, pues es cuestión básicamente de una una regulación y, y sobre todo pienso yo que tiene que ver con que reciban la orientación adecuada para que así tengan como las, eh, pues las proteínas y los nutrientes adecuados de todos los alimentos, ¿verdad Lorena?
1: Así es, y fíjate que aquí me gustaría hacer hincapié en algo, una alimentación vegana sí puede ayudarnos, una alimentación vegana saludable, sí puede ayudarnos a controlar ciertos síntomas de muchas enfermedades. Eh, no significa que las curen, ¿no? O sea, no es una panacea, por supuesto que no. Pero nos va a ayudar o nos ayuda a mejorar o a disminuir los niveles de glucosa en sangre, a mejorar o disminuir los niveles de colesterol, de triglicéridos, a reducir los, los niveles de presión arterial. A las personas que tienen ciertas enfermedades reumatológicas, ya sea lupus, fibromialgia, artritis, osteoartrosis, etcétera, 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 les disminuye muchísimo la inflamación, mejoran en la sintomatología, es decir, el dolor disminuye, hay personas que incluso el dolor desaparece, Por y todo esto sí, es por beneficio de una alimentación vegana saludable. O sea, esto sí es importante recalcar, que una alimentación vegana saludable reduce los, <coughs> las posibilidades o más bien las probabilidades de tener, por ejemplo, una diabetes o algo que se menciona muchísimo también, de tener eh, cáncer, algún tipo de cáncer, sobre todo los cánceres, los que... Eh, el tipo de cáncer que es gastrointestinal, ¿no? Ese, sobre todo ese. Entonces, sí tiene un impacto muy positivo en la salud cuando se lleva de una forma muy saludable.
0: Correcto, Lorena. Muchísimas gracias por, por esa, esa aclaración que es importante también puntualizar. Mm. Ahora, vamos a otro que dicen, por ahí se cree que el tema del veganismo también, el veganismo y el vegetarianismo, es un tema de fuerza de voluntad, es decir, yo mañana me levanto y digo ya, adiós a la carne en mi vida, y entonces empiezo a comer frutas, verduras, en fin, como todo este tipo de cosas, y así es como, o sea, ya, poco a poco con esta fuerza de voluntad decir, aunque se me antoje la carne, yo ya no puedo porque yo ya soy una persona, ¿sabes?, que ya vive en el mundo Veggie, ¿Es verdad que así, así sucede? ¿Es como una fuerza de voluntad, como un alcohólico que está luchando por no beber más nunca?
1: Depende de cada persona, Eric. De que depende mucho de cada quien. Depende mucho del por qué se haga. Eh, hay eh, personas eh, que hacen la transición al veganismo por cuestiones de ética, de amor a... de de todo esto de la lucha contra el maltrato animal y todo eso y pues es una lucha diaria a veces depende mucho de la persona porque ojo hay personas que llegan a mi consultorio y me dicen es que sabes que a mí nunca me ha encantado la carne y leí y pues ahora estoy interesada en ya sea por salud o por cuestiones de ética, del maltrato y lo quiero hacer, pero a mí como que nunca me ha fascinado la carne, ¿no? Pero hay personas que disfrutaban un chorro unos tacos al pastor o unas carnitas o el pozole o los tamales, etcétera ¿no? Cualquier cosa, unas alitas ¿no? Y ahí sí en, eh, pues entra mucho la fuerza de voluntad, ¿no? No es que no nos gusta la carne, no es que odiemos el sabor, no es que lo detestemos y es por eso que se busca eh, a veces imitar pues estos sabores, estos platillos eh, como las alitas de coliflor o de brócoli eh, o el pozole, ¿no? O sea buscamos o buscan o muchas personas buscan eh, semejar los sabores, porque no es que odien el sabor, pero sí, a veces sí, eh, se requiere de mucha fuerza de voluntad, pero depende mucho de la persona
0: Y Lorena, se puede, y esta también es otra pregunta, y desde tu punto de vista profesional, ¿no? ¿Se puede recaer? O sea, que digas, ah, ¿sabes qué? Yo intenté ser vegano y me di cuenta que pues no la armo y me regresé o sea, me, me hizo un paso para atrás y dije bueno, pues ya voy a comer. ¿Te ha tocado pacientes? ¿Te ha tocado personas que conoces que dicen... Pues creo que no es lo mío.
1: Sí, sí, Eric, claro que sí. Y en mi consultorio yo no discrimino a nadie, a nadie. Yo tengo pacientes veganos, vegetarianos y omnívoros. Tengo pacientes que han intentado, que han hecho ese paso, que lo han dado. Y por X o Y circunstancia muy personal, eh regresan a comer, no sé, a veces regresan a comer quesos, a veces regresan a comer huevos, a veces regresan a comer carnes, a veces eh, porque ellos lo deciden y está bien. Yo siempre les digo que en mi consultorio conmigo hay un lugar seguro donde no se les va a juzgar y yo siempre los voy a orientar hacia la salud eh, pero también tristemente hay ocasiones que muchos pacientes van con algún médico y les dicen, no sé, les diagnostican cierta enfermedad y les dicen es que a fuerza tienes que comer carne y tienen que regresar, tienen entre comillas que regresar a esa alimentación y me ha tocado que regresan y pues dicen, no, pues es que pues, ya me acostumbré de nuevo, ¿no? ya ahorita no me veo de nuevo siendo vegana o vegano y les digo no pasa nada de verdad no pasa nada porque es cierto que el veganismo es una cuestión de principios éticos no una filosofía muy fuerte quizá la mayoría arraigado al cuidado animal pero no significa que el hecho de que una persona no sea vegana es que sea mala o que no haga nada por el planeta, ¿sabes? O que no haga nada por los animales. Entonces sí me ha tocado y yo siempre los ayudo en el camino en el que sea.
0: Justo retomando un poco lo que acabas de decir, es hacia dónde va este última, esta última creencia, la cual dice que los veganos son como esta especie de religiosos que llegan a tocar a tu puerta un domingo por la mañana y que sí o sí te quieren convencer de que tienes que ser vegano. O sea, es, al final es como, sí, mira, tienes que venirte para acá por esto y aquello. ¿Qué, qué hay de cierto al, al, al respecto de este asunto, Lorena?
1: Mira, sí, Eric, lo que pasa es que cuando uno se vuelve vegano, te, te dan pues tu tarjeta y todo, no hacia o sea, de conversión al veganismo, y te dicen que tienes que convertir a 10 personas. Entonces, no, no es cierto, no es cierto, no es cierto, esto no es totalmente ay,
0: falso. Ay, Lorena. <risa> no es cierto,
1: no es cierto. No
0: es cierto.
1: No, es totalmente falso. Mira, hay personas muy apasionadas, también depende de, de, de la persona, ¿no? Hay personas muy apasionadas que dicen, es que o se y muy radicales, ¿no? O se es vegano o no se es nada, ¿no? Y se pelean y yo siempre les digo que uno tiene que respetar, ¿no? Eh, si tú pides respeto de tipo de alimentación que tú estás eh, teniendo, llevando, respetes a aquella persona que no lo hace, y más vale, siempre les digo, predicar eh, con, desde el amor, ¿no? Desde la comprensión, desde la empatía, a pelearse con alguien, ¿no? Eh, hay personas que son omnívoras porque desconocen totalmente todo el veganismo, ¿no? No tienen ni idea, creen todos estos mitos, ¿no? Que es muy difícil, que es muy caro, que aburrido que vas a estar enfermo que va a haber muchas deficiencias y prefieren no meterse no pero hay muchas personas que a pesar de que conocen todo dicen pues sí pero es que no me siento listo para hacerlo o sea sí sí te entiendo y todo pero no me siento listo entonces Depende mucho de la persona. Sí me ha tocado ver por ahí muchos grupos o luego mis pacientes me, me cuentan, no, es que en tal grupo de veganos se pelearon porque no sé qué y ya así como que nos echamos el chisme. Pero yo siempre les digo ¿no? que sea lo que ellos prediquen desde el amor sin tratar de convencer a nadie, sin tratar de convencerlo. Eh, si a mí alguien llega y me pregunta eh, en cualquier reunión o lo que sea, ¿no? Si, ¿por qué yo lo hago? No, pues yo les explico. Si empiezan a burlarse o así, pues yo mejor ignoro, ¿no? Y es lo que yo les digo, ¿no? No entres en peleas, en pelea, en acusiones, porque ¿para qué? No. Ni tampoco se trata de convertir a nadie, porque muchas veces pasa, ¿no? Que en la familia solo una persona es vegano y los demás no. Pues no pasa nada, ¿no? Si tú quieres que te respeten, tú respeta Ese es mi consejo. Pero no no es una religión ni nada. Solo eh, hay personas veganas muy apasionadas que, que viven eh, no solo por la, el veganismo, no solo por la alimentación. Y, sino que se involucran mucho con la defensa de los animales, hacen vigilias y tienen experiencias muy fuertes con, eh, con los animales, muy, muy fuertes. Me ha tocado que me toquen experiencias muy cañonas y los entiendo, ¿no? Que quieran salir y predicar, pero no, no debe de ser, ¿no? Yo siempre les digo, eh, respira, tranquilo, esa no es la manera, ¿no? Si queremos que la gente... Eh, de un paso más hacia adelante, hacia nosotros, hacia el vegetarianismo o hacia el veganismo, tenemos que hacerlo de manera noble ¿no? de manera empática sin obligar y sin forzar
0: al final creo que es como todo en esta vida, para para todos siempre habrá como gente muy apasionada y pensemos, no sé, tal vez en, en X Deporte, por ejemplo, hay personas que tú dices no, es que si no le vas a tal equipo, entonces eres no sé qué, en fin, ¿no? En la religión, en, el, en los temas políticos, en fin, en todo ese tipo de cosas, ¿no? Siempre va a haber eh, posiciones a favor, posiciones en contra y así como hay gente que seguramente... Eh, tiene como todo este tema del apoyo Hacia el mundo Veggie ¿No? Habrá quienes también lo ataquen Y, y al final pues se vale siempre y cuando sea un debate sano Cada quien tenga sus puntos de vista Cada quien se puede intercambiar un poco de ideas Y mira, la verdad es que yo creo que esto no está así Y yo pienso tal cosa Y mientras, como bien lo decías, ¿no, Lorena? Mientras exista como este tema del respeto por las ideas de alguien más no eh, Siempre y cuando, obviamente, esa persona ni nos ataque Ni se burle, ni nada por el estilo sino haya este intercambio de información eh, respetuosa pues se vale y, y el debate está abierto, pero al final tampoco es que si yo me encuentro un vegano en automático Ah, eres vegano, uy, me vas a querer convencer de que ya me vaya para allá Tampoco es de esa manera, ¿verdad?
1: Sí, sí, exactamente Y lo que sí eh, yo creo, eh, y esta es una, pues, una opinión quizá un poco personal Yo creo que sí el personal de salud eh, debe de estar un poco más informado, ¿no? Porque eh, yo puedo ser eh, vegetariana o vegana, pero si viene un omnívoro a mi consulta, pues respetarlo y ayudarlo, ¿no? Desde la ciencia, desde la información, ¿no? Y tristemente pasa con muchos eh, médicos, con muchos nutriólogos, con mucho personal de salud que no quiere informarse y prefiere imponer su opinión personal a muchas personas me ha tocado, eh, muchos pacientes con muchos procesos difíciles de venir de un médico o de un nutricionista o así. Y así tal cual, ¿no? O sea, si eres un profesional en la salud y nos estás escuchando, infórmate. Y si eres una persona que eres vegana, vegetariana y quieres... Eh, 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 un poco más en toda esta cuestión ética y moral, hazlo desde la empatía y respeta mucho a tus familiares, a tus amigos, a tu pareja que no es vegano, que no es vegana, que no es vegetariano ni vegetariana y si eres omnívoro, pues no tengas miedo porque no, no significa que te estemos juzgando, ¿sabes? Y a veces eso... Eso se llega a creer, ¿no? Ay, es que ahí viene la vegana, ¿no? O sea, me va a ver comiéndome mi hamburguesa y me va a criticar o va a estar mejor pensando me volteo, cosas. ¿no? La realidad es, ajá, mejor ni como con ella. Pero la realidad <risas> es que no. La realidad es que no, no debe de ser así, ¿no? Pues a la mayoría le da prácticamente igual, ¿no? O sea, no pasa nada si el de al lado, que es mi mejor amigo, mi mejor amiga, un compañero de trabajo está comiéndose una hamburguesa, no pasa nada, ¿no?
0: Nos respetamos y punto. Es como todo en esta vida, ¿no? Al final, por ejemplo, aunque seamos todos omnívoros o seamos eh, todos en el, vivamos en el mundo veggie y demás, pues habrá como ciertos alimentos que a mí no me gusten, que a lo mejor el de junto no me guste. Oye, ¿sabes qué? A mí no me gustan las lentejas. Ah, está bien, ¿no? Chido por ti. ¿Sabes qué? A mí no me gustan las habas, ¿no? Pues así, o sea, habrá como cada quien eh, y al final es como, como bien lo decía Lorena y también como lo decía uno de los personajes más importantes de la historia de México, don Benito Juárez, el respeto al derecho ajeno es la paz. Entonces, bueno, así sea. Ahora sí, exactamente. Acabamos, acabamos con estas creencias, mitos, lo, lo cierto y lo falso que Lorena nos ha hecho el favor de quitarnos esta venda de los ojos, ¿no? Y, y darnos un poco de luz, porque eso es lo que hace todos los expertos que vienen a este A este espacio, Lorena Te tenemos que dejar ir para que Puedas seguir con todas tus actividades Y demás, pero antes de que nos vayamos Dos cosas importantes, no sé si quieras Agregar como algo más eh, Algo que se nos haya quedado por ahí pendiente Y que tú lo quieras retomar, y por supuesto Eso está obligado Y lo decíamos al principio de este capítulo, es que nos cuentes precisamente dónde te podemos encontrar, si queremos saber más, si queremos profundizar, si queremos que nos ayudes a hacer esta, esta transición y demás, dónde te podemos encontrar, y ahora sí, te cedo el micrófono para que nos cuentes ambas cosas que te acabo de pedir.
1: Ok, mira, sí, me gustaría cerrar con algo eh, que quisiera que a lo mejor probaran las personas que no son eh, veganas eh, quizá hacer un día sin carne, no hay, hay un movimiento que se llama el lunes sin carne y es una invitación no para que prueben diferentes platillos para que ese día reduzcan el impacto que tiene eh, la industria ganadera al medio ambiente eh, para que además ese día eh, de beneficio o un poquito de salud a su cuerpo, a su sistema, ¿no? Comiendo vegano saludable. Y yo creo que eso es eh, mi mensaje final. Y, pues, mis redes sociales en todos lados me pueden encontrar como Derea Lorena Rejón y en YouTube como Nutrición Veguí.
0: ...ahí tiene muchísimo contenido... ...y constantemente, en todas sus redes... ...la verdad es que tiene como muchísima información... ...y bueno, por supuesto... ...en su canal de YouTube pueden encontrar... ...diferentes videos donde explica... ...de todo lo que acabamos de platicar... ...y otros tantos temas, Lorena... ...te agradezco infinitamente el que hayas estado por aquí... ...por supuesto, por supuesto... ...que estarás de regreso... ...tú ya no te puedes escapar... ...de este espacio, y entonces... ...pues te invitaremos a que vengas a... ...a, a platicar, por supuesto de otras cosas. Lorena, te agradecemos infinitamente y te mandamos un abrazo bien fuerte
1: Al contrario Eric, muchísimas gracias y créeme que no me pienso ir a ningún lado y si no me invitas yo voy a buscarte
0: bueno, eh, de esto se trata Vienes y me gritoteas y me dices Oye, ¿por qué no me has invitado? No, por supuesto Aquí estarás, Lorena, muchísimas gracias Listo, pues entonces me tengo que Despedir, gracias, gracias por haberme Acompañado, estaré de regreso, por supuesto En otro capítulo, y porque Vean, así se nos van de rápido Así, de repente Pues la periquera se pone sabrosa ¿No? La verdad es que, ah no, que sí Que esto y que aquello y que no sé qué Y entonces, pues de repente cuando vemos Los minutos han transcurrido, pero pero yo lo que espero de verdad y de corazón es que ustedes la pasen igual de bien que la pasa un servidor que la pasan todos mis expertos y todos mis invitados aquí platicando de otras cosas porque aquí aquí se habla de otras cosas yo soy Eric Oropesa y te recuerdo rápidamente que mis contactos en Twitter me encuentras como Eric con en Instagram soy Eric solo con C ahí podemos estar en comunicación y por supuesto por supuesto que estamos abiertos a sugerencias a comentarios y a lo que ustedes quieran de verdad que Gracias por hacer este espacio de todos ustedes. Gracias por darle play. Y nos encontramos muy, muy pronto en un, en un capítulo más. Que pases un excelente mañana, tarde, noche, madrugada, cuando quiera que sea, que estés escuchando este podcast. De verdad, gracias. Gracias infinitas por hacerlo. Soy Eric Oropesa. Un abrazo. Adiós. Platicamos muy a gusto, ¿verdad? Claro, porque aquí se habla de otras cosas. Te esperamos en la siguiente.